0: Muy bien, vamos a ver entonces ahí eh, 1 Timoteo capítulo 1, desde el verso 8, vamos a estudiar hasta el verso, versículo 11, esta esta parte muy interesante, que bueno, todo está unido, no todo tiene un, un, un hilo conductor, no nos va guiando en en en, eh, en esta carta, y la semana pasada, desde el principio, cuando empezamos a estudiar la carta. Eh, les comentaba que el tema principal de la carta es la sana doctrina, es la enseñanza, ¿no? Tiene mucho énfasis, cada capítulo hace énfasis en eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya en este momento, a esas alturas, eh, iniciando la iglesia con pocos años, no, bueno, no tan pocos, unos 20, 30 años quizás ya de haberse iniciado, 25 años, pues ya había falsos maestros dentro de la iglesia. Ya había, ya había hombres corruptos tratando de, de, de sacar provecho, ¿verdad?, de, pues de la fe, ¿no? Como el día de hoy hay tantos, ¿no? Y Pablo escribe a Timoteo eh, encargándole corregir eso, ¿no? Como lo vimos en el verso 3 ¿no? Así como te dije en Éfeso, así te encargo, ¿no? Que corrijas esto, ¿verdad? Eso lo vimos la semana pasada. Pero eh, el día de hoy continuamos con esto y va a hablar acerca de, de la doctrina. Eh, vamos a entender un poco más lo que es la ley para nosotros, ¿no? Eso es lo que vamos a ver aquí. Y quisiera eh, iniciar leyéndolo, versículo 8, al verso 11, como te decía, y después hacemos una oración para pedirle a Dios que nos guíe, ¿ok? Dice el verso 8, Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y, y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y los y los pérjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso Evangelio del Dios bendito que mí me ha sido encomendado. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana, nuevamente gracias por permitirnos estar juntos, poder estar aquí en este lugar, Señor. Todo este año hemos estado juntos en el Espíritu, lo sabemos, Señor, pero ahora podemos estar físicamente aquí, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu provisión y por bendecirnos y por permitirnos estar nuevamente aquí, Señor. Queremos pedirte, Señor, que tú nos guíes en este estudio, que sea tu santo espíritu, Señor, con cada uno de nosotros, aun con aquellos que están en casa viéndonos, Señor. Enséñanos, Señor, lo que está escrito. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor. Ayúdanos a comprender las cosas que están escritas, no solo para adquirir un conocimiento, sino para vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. Queremos ser eh, hijos tuyos, Padre, pero sobre todo vivir como hijos tuyos. Y te pedimos esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues bueno, son pocos versículos, pero vamos a ver algunas cosas muy, muy interesantes. Eh, al parecer, lo que vemos aquí, la razón de, de esta falsa doctrina de, los, de esos maestros, obviamente falsos maestros. ¿Por qué falsos maestros? Pues porque su error, era, eh, su, su mensaje era falso, era un error, ¿no? Por eso se, se menciona así. Y la, la razón de la falsa doctrina de ellos era el uso inadecuado de la ley, ¿no? Estaban usando la ley de una forma inadecuada, la ley del Antiguo Testamento. Ellos no entendían el contenido de la ley ni su propósito, fue lo que vimos en el verso 7, ¿no? De ahí venimos, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman, ¿no? Qué triste es ver a personas así, ¿no? ¿Alguna vez has topado a alguien así? Que se pone a hablar de algo, de un tema específico que quizás tú conoces muy bien, pero él se siente ya doctor, ¿no?, de eso, ¿no? Y dices, no, este cuate no sabe nada de lo que está hablando, ¿no? Pues así estaban estos, estos hombres, ¿verdad? Pero, con tanta... Eh, la semana pasada les decía, ¿no?, con tanta influencia, con tanta labia, ¿no?, que estaban persuadiendo a la iglesia, ¿no? Entonces, eh, no tenemos que dejarnos llevar por eso, ¿verdad?, por la labia de la gente, porque, mira, se ve muy buena onda, se ve muy sorriente, lo que dice se ve, o sea, lo dice con mucha seguridad. O sea, digo, tenemos que hablar la palabra y con mucha seguridad también, pero no tenemos que dejarnos guiar solamente porque esa persona habla muy elocuentemente o porque habla muy bonito, ¿verdad? Tenemos que comprobar que lo que está diciendo está de acuerdo ¿sí? a la doctrina, a la palabra de Dios, al Evangelio de Jesucristo. ¿sí? Estos hombres... Eh, eh, Pablo nos, nos muestra el error de ellos, era esto, la ley la estaban us usando de una forma inadecuada, ¿no? Por eso dice el verso 8, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, ¿no? Porque muchos pueden decir, entonces Pablo, eh, ellos están enseñando acerca de la ley, entonces lo que estás diciendo es que esa doctrina está mal, o sea, la ley está mal, y Pablo está corrigiendo eso, o sea, no, más bien, él, antes de que digan otra cosa, él, él, él casi casi dice, no mal, no malentiendan. Sí, la ley es buena pero cuando se usa legítimamente ¿okay? y algo que debemos de comprender como cristianos es que la ley es buena ¿verdad? porque la Biblia varias veces dice eso la ley es buena, es justa es santa ¿verdad? eso es lo que es la ley para nosotros es cierto que el apóstol Pablo en otras cartas eh, ha presentado la ley como algo que, que está en nuestra contra ¿verdad? pero el origen de la ley es de Dios, es Dios. Por lo tanto, la ley es buena, porque proviene de Dios, quien es bueno por naturaleza, ¿se dan cuenta? La ley nos revela precisamente la bondad de Dios. La ley nos revela la santidad de Dios. Sí, la ley es la esencia de Dios y por eso la ley es buena, ¿sí? porque viene del Dios bueno. Entonces lo primero que tenemos que entender es eso Pablo dice, la ley es buena no, no, no pensemos que no, la ley está mal eso fue un error, No no, no, la ley es buena pero tenemos que usarla correctamente por eso dice, si uno la usa legítimamente eh, el apóstol Pablo sabe que la ley puede ser mala cuando no se usa legítimamente ¿sí? cuando no se usa con la intención con la cual fue promulgada eso es lo que está diciendo aquí eh, esto a, apunta a, a la manera en que estos hombres usaban la ley no nos está explicando eso ellos no lo usaban con la intención por la cual fue anunciada, por la cual fue promulgada ellos la, la anunciaban de otra forma, seguramente estaban siendo legalistas usando la ley para someter a los creyentes nuevamente a esclavitud ¿No? hay varias cartas del, del Nuevo Testamento del Apóstol Pablo que tienen ese tema ¿no? eh, de hombres que usaban la ley para nuevamente traer a los creyentes a una esclavitud. Sí. Segunda de Corintios, eh, una carta muy específica de esto es Gálatas. Vamos a estar viendo más adelante algunos pasajes de Gálatas, porque tiene ese esa connotación. ¿no? Ellos estaban enseñando, ¿no? eh, ok, Jesús murió por nosotros, ¿verdad? Es necesario que creamos en Jesús, sí, pero también es necesario que cumplamos la ley para justificar. ¿verdad? Ese es el error de ellos. Y es lo que Pablo está diciendo. Eso no sale legítimamente, ¿verdad? Eh, déjame citar un versículo de Gálatas. Gálatas 5 verso 1. Gálatas 5 verso 1 dice así: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿No? Es una de las exhortaciones de Pablo ante estas falsas doctrinas. Y, y, y no va a dirigida a estos hombres, va a dirigida a la iglesia aquí. Y le dice a la iglesia, o sea, pero más que firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos a yugo de esclavitud, refiriéndose a la ley. No vuelvan a la ley como, como un sistema de, de, de justificación. No fue creada para eso. No sirve para eso. Esto nos advierte a nosotros también de tener cuidado de cómo estamos usando la palabra de Dios. No solo la ley del Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios, porque podemos estarla usando, estar usando de una forma ilegal, ¿no? que no es legítima. Debemos de aprender a usarla legítimamente con toda la intención por la cual nos fue dada. ¿Verdad? Porque si no podemos estar cayendo en el mismo error que estos hombres falsos, necesitamos someternos a la palabra de Dios, estudiarla, entender el propósito de lo que está escrito, confiar en eso y enseñar eso, ¿verdad? Porque ese fue el error de ellos. En nuestros días hay muchos hombres y muchas mujeres que usan la palabra de Dios ilegítimamente la usan para apoyar sus falsas enseñanzas, ¿verdad?, como estos falsos maestros. Muchas doctrinas, ¿verdad?, que rodean a la iglesia el día de hoy, donde muchos están cautivos realmente, están esclavizados. El falso evangelio de la prosperidad es una de ellas muy común, ¿verdad?, pero tristemente es eso, precisamente, es usar la palabra de Dios de una forma ilegal, ¿verdad? Puedes usar toda la ley y la palabra de Dios, y citan versículos de la ley, ¿no? Para apoyar su falsa enseñanza, ¿se dan cuenta? Y Pablo dice, ahí la ley no es buena, porque te está esclavizando nuevamente, ¿verdad? Te está llevando a hacer algo por obras. No solo está esa doctrina, bueno, de ahí se, 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 se derivan muchas doctrinas, falsas enseñanzas, ¿no? Como esta falsa enseñanza de decretar, declarar, etc. También no es bíblica. La palabra de Dios no enseña eso. Nunca vemos eso, ¿verdad? El único que puede decretar algo es Dios. Nosotros no. Nuestra palabra, como muchos dicen, tiene poder, no es cierto. La palabra de Dios tiene poder, la nuestra no. Somos pecadores. ¿Sí ¿Se dan cuenta de eso? Pero qué fácil. Los hombres caen en esas eh, doctrinas engañosas. ¿Se dan cuenta? O sea, eh, este, esto que estamos haciendo es para nosotros también el día de hoy. Es para la iglesia el día de hoy. La exhortación es esa. O sea, vamos a usar la palabra, pero correctamente porque si no lo hacemos bien, podemos caer en el mismo error y estar siendo de tropiezo para muchos. y Estos solo son algunos ejemplos de cómo estos falsos maestros siguen presentes en nuestro día, que toman la piedad como fuente de ganancia. Más adelante Pablo lo va a decir así en el capítulo 6. Y tú lo ves claramente. Toman la piedad como fuente de ganancia. Qué triste, ¿no? Digo, qué condenación, obviamente. ¿Verdad? Qué condenación. Jesús lo dijo, ¿no? Pobre de aquellos que hayan tropezado algunos de estos pequeños. Mejor los hubiera sido eh, haberse atado una cuerda, ¿no? De, de, de una, una rueda de molino y echarse al mar, ¿no? O sea, casi casi, mejor no hubieran nacido. Mejor hubieran nacido muertos, ¿verdad? Mejor. Porque va a ser grave, su condenación va a ser muy, muy grave. ¿Por qué? Porque aman a este mundo y no aman realmente a Dios. Pero lo triste es que arrastran muchos, arrastran a muchos en sus doctrinas entonces Pablo está, está empezando a corregir esto y enseñando correctamente ¿ok? sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente conociendo esto que la ley no fue dada para el justo ¿verdad? sino para los transgresores y desobedientes para los impíos y pecadores para los paris, parricidas y matricidas, para los homicidas eh, lo primero que dice el verso 1 es esto conociendo esto conociendo esto por lo tanto nosotros debemos de estar conociendo esto ¿verdad? debemos de entender y conocer bien esto aquí lo dice, conociendo esto la ley no fue dada para el justo ¿se dan cuenta? la ley no fue dada para el justo ¿qué, qué está diciendo Pablo aquí? de repente podemos entrar en muchos debates ¿a qué se está refiriendo Pablo aquí? ¿Quién es, para empezar o sea, vamos a tratar de, de entender a quién se refiere ¿quiénes son los justos? Bueno, recuerda la palabra de Dios. Romanos 3 habla acerca de la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿verdad? Y quiero citar solamente el versículo 8. Romanos 3, 8 dice: concluimos. Esta es la conclusión en la que llega el apóstol Pablo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Entonces, ¿quiénes son los justos? Los que han sido justificados por fe, no por la ley. ¿Sí lo ven? Los justos solo pueden ser aquellos que han sido justificados por la fe en Jesucristo por qué porque la ley nunca tuvo el propósito de justificar y empezamos a ver el problema verdad ellos estaban usando la ley de esta forma para justificar al hombre entonces por eso dice la ley no fue no fue dada para el justo. Dice Gálatas 3.11, Gálatas 3.11, dice que por la ley ningún, ninguno se justifica para con Dios. Fíjate lo que dice, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Dice, es evidente. ¿Por qué? El justo por la fe vivirá, citando a Habacuc. ¿no? Un pasaje que vemos eh, algunas otras veces en el Nuevo Testamento, romanos, hebreos, menciona: el justo por la fe vivirá. Por eso, no por la ley, ¿verdad? No dice, el justo por la ley vivirá. Dice, el justo por la fe vivirá. Justicia por medio de la fe, no por medio de la ley. Otro versículo que, que nos, nos va a explicar esto. Y, y lo vemos claramente. Eh, segunda de Corintios 5, verso 14. Segunda de Corintios 5, verso 14. Este versículo que dice, porque el amor de Cristo nos constriñe. ¿Verdad? ¿Qué significa eso? Me empuja. ¿sí? Me lleva a que, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, vivir para Dios. Sí, el amor de Cristo es lo que nos mueve. ¿Se dan cuenta? El amor de Cristo es el amor de Cristo lo que nos constriñe, no la ley. ¿Verdad? No es la ley. Lo que mueve al creyente no es la ley, es la gracia. ¿Sí lo ven? Entonces Pablo dice que la ley no fue dada para el justo. La ley no fue dada para el justo porque así era como lo usaban los falsos maestros. Buscaban esclavizar a los creyentes realmente. O sea, a los que ya han sido justificados, ¿se dan cuenta? Aquellos que ya eran justos delante de Dios por la fe en Jesucristo, los estaban llevando nuevamente a tratar de cumplir la ley para justicia. Ese es el punto aquí. Buscaban esclavizar a los creyentes a aquellos que ya habían sido justificados por Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ellos enseñaban que también debía de cumplir la ley para ser justificados. Y esta es la doctrina de los judaizantes el día de hoy, o sea, esa doctrina sigue presente en nuestros días y fuerte, ¿verdad? Muy fuerte. O sea, ten cuidado con eso. Aquellos que se acercan diciéndote no, no, es que, este, pues la clave está en, 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 en la ley, ¿no? La clave está en, en las raíces hebreas, de ahí es donde vinimos. Ahí tienes que buscar, ¿no? Ya lo vimos en la semana pasada habla de eso, pero ese es el punto aquí. O sea, sí, sí, es Jesús, pero también tienes que cumplir eso. Tienes que circuncidarte y tienes que, que guardar el sábado y tienes que hacer esto y tienes que hacer el otro y el otro y el otro. ¿Y eso qué es? Cumplir la ley. Y lo tienes que hacer, ¿por qué? Para estar bien delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Ese es el error. Eso es no usar la ley legítimamente. O usar la ley ilegalmente. Eso es lo que Pablo está corrigiendo. Dice, la ley no fue dada para el justo, o sea, ese sentido de la ley no es para el justo, porque el justo ya fue justificado por fe. ¿sí me explico? Es lo que está diciendo. Entonces, eh, ¿la ley no tiene ningún significado para el justo? No, claro que sí. La ley tiene un valor importante para nosotros, para el justo. Porque la ley nos ayuda a conocer el carácter y la santidad de Dios. Claro que tiene un valor muy importante, ¿verdad?, pero ya no tiene ese valor de justicia, porque es, la justicia la alcanzamos por fe, no por la ley, ¿se dan cuenta? Pero la ley es buena. La ley es buena, y para nosotros es buena. ¿ok? Por lo tanto, lo que Pablo está haciendo es que él se está refiriendo a la ley en su sentido penal, digámoslo así, en un sentido legal. Y en ese sentido la ley no es para los justos, sino... Para los injustos, precisamente. Aquellos que no han sido justificados. ¿Sí sí queda claro esto? ¿Sí? O sea, Pablo nos está diciendo, para nosotros la ley ya no tiene ninguna importancia, no tiene ningún significado. No, sí tiene significado. Pero no usándola legalmente como justificación. ¿okay? Que era como la estaban usando ellos. Por eso dice, entonces, ¿para quién es? Si no para, y va a dar una lista, ahorita la vamos a ver, pero la ley fue dada entonces para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. ¿A quién, a, ¿A quién se refiere, Pablo? Bueno, para saber a quién se refiere, primero debemos de comprender el significado de estos adjetivos calificativos. ¿A quién se está refiriendo? ¿Qué significan estas cosas? Y comienza describiendo lo primero que hace en estos en estos tres, tres eh, pares ¿no? de adjetivos. Hablan del carácter de la persona. Después va a mencionar sus, sus acciones, ¿verdad? Pero primero habla del carácter, fíjate lo que dice, los transgresores y desobedientes. Lo primero que dice de ellos es esto. La palabra que se traduce como transgresor en el original es anomos, ¿sí? que es prácticamente, literalmente es sin ley, ¿verdad? Anomos, no, nomos habla de ley y anomos es como la negación, entonces sin ley. Se llega a traducir como iniquo también en la palabra, o transgresor, pero se refiere a alguien que no está sometido a la ley, que vive sin ley. Es esa persona que simplemente no hace caso a una ley. El texto en el texto original la palabra desobedientes hace referencia también a una persona que no se somete. Se, se llega a traducir también como rebelde o contumaz. Contumaz. Una persona rebelde, desobediente que no, que no se somete a alguien. ¿Verdad? Y al, y al empezar a ver esto dices, está describiendo a nuestra sociedad <risa> pues sí para ellos es la ley y necesitamos a ver en qué sentido es la ley para ellos eh, continúa diciendo esto para los impíos y pecadores el impío es, es la persona irreverente que no tiene temor de Dios que no tiene ningún interés en la piedad ese es el, el impío el pecador obviamente lo sabemos los pecadores la palabra eh, grea se refiere a uno que hierra en el blanco, hierra el blanco. ¿no? La palabra pecado habla de eso, errar en el blanco, no dar al blanco. Y habla de eso, ellos, ellos están fallando. ¿sí? ¿Por qué? Porque fuimos creados con un propósito. Pero al pecar estamos fallando al cumplir ese propósito. Y aunque este este adjetivo, pecadores, se aplica a todos los hombres, porque es una forma de describir la condición caída del hombre, ¿no? pecadores. En el contexto se está refiriendo a aquellos que continúan practicando el pecado sin ningún remordimiento ni arrepentimiento. ¿Okay? Entonces, ya al empezar a ver eso, te das cuenta que, bueno, sí es cierto, no está hablando tanto de los creyentes. O sea, sí no es para los justos, es para aquellos que no han creído. ¿Verdad? Eso es a lo que se está refiriendo aquí. Para los irreverentes y, y, y los profanos, dice, eh, la palabra irreverente Hace referencia a la persona que no es santa, carece de santidad. Una persona malvada o perverso, también se llega a ver así. Se utiliza solo dos veces en la Biblia. Y en, en las dos cartas, precisamente a Timoteo, aquí como lo vemos, mientras que aquí se traduce irreverente en 2 Timoteo 3.2, se traduce como impío. Es la misma palabra. Entonces, ese tipo de personas. Y por último, la palabra profano es aquello que es aquello que carece de toda relación o afinidad con Dios. O sea, no tiene nada que ver con Dios. Es muy claro que todas esas características son de una persona no regenerada. ¿verdad? Una persona no justa. Por lo tanto, ¿a quién se refiere Pablo? ¿Para quién es? Pablo está refiriendo a aquellos que no han sido justificados por la fe. Y por eso persisten en su transgresión y su desobediencia. Aquellos que no se han arrepentido de sus malas obras y continúan en su impiedad y pecado. Aquellos que no han recibido la gracia de Dios siguen siendo irreverentes y profanos, ¿se dan cuenta? O se está hablando de personas inconversas que no han sido justificadas. Por eso dicen, no es para el justo, sino para estos. ¿Okay? Ahora sí va a empezar eh, la siguiente parte de esta lista tiene que ver con las acciones de estos hombres. La manera en que ellos viven. Para los parricidas y matricidas y para los homicidas. Esas dos palabras, parricidas y matricidas, son las únicas veces que aparecen en la Biblia. Y realmente son palabras que casi no usamos, ¿verdad? ¿Qué significa? Bueno, las tres palabras se refieren a asesinos. Y obviamente el parricida es el que asesina a su propio padre. ¡Qué fuerte! ¿No? Obviamente el matricida es el que asesina a su propia madre. O pues sea, eso siempre ha habido en la humanidad. Podemos sorprendernos de algo así, pero el día de hay hombres y mujeres que pierden esa sensibilidad y llegan a asesinar a su propia familia. Y eso no es nuevo, eso está pasando desde ese tiempo. Los homicidas que se refiere aquí, pues se refiere a los que asesinan a cualquier persona. ¿Verdad? Todos esto, 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 esos, esos, estos calificativos describen la insensibilidad de la humanidad lo fácil que una persona eh, la facilidad con que una persona puede quitarle la vida a otra aún siendo su familiar más cercano como el lazo de una madre o un padre se dan cuenta está pues hablando de personas así que no han sido regeneradas verso 10 dice para los fornicarios para los sodomitas el primer grupo habla de estas personas fornicarios. El término griego es pornos. En el texto original aparece la palabra pornos, de donde viene la palabra pornografía. ¿no? Y está, está refiriéndose eh, a todos aquellos que practican la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual, ¿qué es? Eh, prácticamente es Cualquier acto sexual fuera del orden de Dios, el cual es el matrimonio. Eso es inmoralidad sexual. Cualquier relación sexual fuera del matrimonio es fornicación. ¿Sí? Aún la pornografía, porque viene esa palabra pornos. Eso es inmoralidad sexual. ¿Se dan cuenta? Cualquier acto sexual fuera del orden de Dios es inmoralidad sexual. La siguiente palabra para los sodomitas. ¿Quiénes son los sodomitas? Obviamente está refiriéndose a este pueblo conocido en el Antiguo Testamento llamado Sodoma y Gomorra. Que siempre se ha identificado por qué? Por la homosexualidad. ¿Sí? Esta palabra que se usa, eh, que se traduce como sodomitas en griego, es arsenocoites. Muy interesante porque son dos palabras juntas. Arsen habla de varón. Y coite habla de cama lecho. Dice el diccionario Bain, al referirse a esta palabra, dice que habla, eh, denotando a sí mismo la relación carnal, o sea, los que practican la homosexualidad. ¿Se dan cuenta? Digo, aquí se refiere solamente a hombres, ¿verdad?, que se acuestan con hombres, pero el día de hoy ya tenemos de muchos géneros, ¿verdad?, y, y tantas eh, perversidades ya que, que se están haciendo, pero... Está sucediendo, o sea, esa es, es la humanidad, ¿verdad? estamos hablando de hace dos mil años. O sea, el hombre no cambia por sí solo, necesita a Cristo. Por eso la ley fue dada para ellos. Sí, le el sigue habiendo esto: tanta inmoledad sexual, tanto, tanto eh, homosexualismo, lesbianismo. O sea, es triste. Ya sales a la calle y ya los ves así, o sea, ya ni siquiera tienen pudor alguno. A eso nos vamos a enfrentar. A eso nos vamos a enfrentar. Entre algunos años va a ser más difícil para nosotros. Pero, debemos recordar algo. La palabra de Dios tiene poder. ¿Verdad? Y tenemos que confiar en eso. Nosotros estamos leyéndolo aquí, estudiándolo. ¿no? La sana doctrina. Toda esa gente necesita esto. Conocer el Evangelio de Jesucristo. La sana doctrina. Por lo tanto, tú y yo necesitamos predicarlo. Podemos ver a la sociedad y sí quejarnos y decir no, de eso habla la Biblia, Dios habla de esto, de los homosexuales, de los lesbianos, de, de todo, de todo. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Solamente criticando? ¿Viendo algo que es obvio a todos? Vamos a ver el final cómo termina. Pero eso es lo que estamos viviendo ya el día de hoy, ¿se dan cuenta? Desvío. El hombre ya rechaza el orden de Dios totalmente. No solo el matrimonio, que definitivamente de hace años atrás ya el hombre ya ha desechado el matrimonio. ¿Verdad? O sé sea, qué interesante, ya, ya los que se quieren casar son los gays, no los homosexuales. Pero los heteros, no, mejor no me caso, mejor sigo viviendo en un libro. O sea, siempre es el pecado, siempre es el pecado, siempre es el pecado. ¿Se dan cuenta de eso? ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. No conocen a Dios. ¿Ok? los sodomitas son estos eh, esta es una palabra la usa en 1 Corintios 6-9 digo, para que quede más claro porque por ahí de repente salen algunas iglesias que dicen que, que ser gay está bien ¿no? creo que hasta hay iglesias gays o sea, qué insulto a nuestro Señor Jesucristo es ese pero a eso estamos llegando fíjate lo que dice 1 Corintios 6-9 ¿no sabías que los injustos no heredarán el reino de, de Dios? no erréis como muchos tierra en el día de hoy. No es reis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados. Ah, bueno, es afeminado, pero no es gay. Bueno, te va. Ni los que se echan con varones, ¿ya? Pablo dice, ahí está. Esa es una palabra, sodomitas. Los que se echan con varones. Hombres con hombres. Romanos 1. Lee Romanos 1 es muy claro. ¿Verdad? Su extravío. Y claramente dice, y Dios los entrega a eso. Así quieres vivir. Vamos a continuar. Eh, verso 10, 1 Timoteo 1. Dice ahora, para los secuestradores. Esta palabra significa traficantes, de esclavos. O como dice la NBI, traficantes de seres humanos. órale, Pues no es tan nuevo, ¿verdad? Muchos, se, se, muchos secuestradores buscaban niños para llevarlos como esclavos a la prostitución. Tanto masculina como femenina. Lo que hoy se conoce como la trata de gente, ¿no? O sea, no es nuevo. Esto tiene cientos de años. Cientos de años que todas estas injusticias se practican. Cientos de años que Dios ha estado soportando esto. ¿Lo ven? Cientos de años que también Dios ha soportado y también nos ha soportado y nos soporta a nosotros. Recuerda eso. No somos mejores. Si sí, lo dice los justos, pero los justos no quiere decir que no fuimos injustos. ¿verdad? No quiere decir que ya no hay pecado en nosotros. Muchas de estas cosas siguen presentes en la iglesia son algunos pecados en los que muchos siguen tropezando ¿verdad? el sentido obviamente no está hablando de esto pero tenemos que también entender eso dice para los mentirosos y, y perjuros hombres que esos hablan de hombres que engañan obviamente hombres que no se miden en decir mentiras así era yo ¿no? o sea cuando leía eso de repente decía no pues sí quizás no llegaba o sea al principio no a matar y no pero ya cuando llegué aquí dije no pues sí así estaba así vivía en otro tiempo habla de aquellos que juran falsamente ¿no? te lo juro te lo juro por Dios ¿no? es más para que se vea mejor te lo juro por Diosito ¿no? <risa> a ese grado no se dan cuenta Mentirosos, jurar en falso. Y para cuanto se oponga a la sana doctrina, me encanta cómo Pablo ya lo lleva a ese punto, ¿no? Porque ¿quién está poniendo la sana doctrina? Pues falsos maestros, ¿no? Dice, también es para ustedes, después es que no lo han entendido. ¿No? Los falsos maestros de Éfeso estaban actuando como esos hombres, porque ellos mismos estaban oponiendo a la sana doctrina. A la sana doctrina, ¿verdad? Sanas palabras. El evangelio. Me gusta como Pablo se refiere a la doctrina como sana. Es, 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 es esa forma en que dice, es la sana doctrina. Porque el propósito es mantener sano al cuerpo de Cristo. Ya lo vimos, la edificación de Dios, ¿verdad? Mantener sano al cuerpo de Cristo. Así como todos necesitamos comer alimento sano para tener un cuerpo sano, ¿verdad? Lo sabemos. Aunque no lo hagamos. Por lo menos, espero que espiritualmente lo hagamos. Así la iglesia necesita una doctrina sana para crecer sana. Es muy sencillo, ¿verdad? Muy lógico. Si no hay una sana doctrina, pues la iglesia no se va a ser edificada en Dios. ¿Verdad? ¿Y cuántas iglesias son edificadas no en Dios, sino en el hombre? Pues la sana doctrina tiene ese propósito. Que una iglesia sea edificada en Dios. Y es sana doctrina. Por lo tanto, busquemos eso. No, 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 no adulteremos lo que es sano por naturaleza. ¿verdad? dice entonces para cuanto eh, y para cuanto se oponga la sana doctrina ahora dice el verso 11 según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado según el glorioso evangelio del Dios bendito quiero hacer algo quiero leer el verso 8 y el verso 11 juntos como si los versos 9 y 10 fueran un paréntesis. ¿okay? Fíjate, leo le, de esa forma. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, según el glorioso Evangelio del Dios bendito. ¿Se dan cuenta cómo tiene sentido también? Aquí lo estoy explicando. ¿Cómo legítimamente? Según el glorioso Evangelio del Dios bendito. Así es como tenemos que usarla, como el Evangelio nos, ense nos enseña. Al leer esto, entonces la palabra según señala algo importante que la ley es parte del glorioso evangelio del Dios bendito. ¿Se dan cuenta? Sin la ley no hay evangelio. ¿Ok? Sin la ley no hay evangelio. Y puedes decir, bueno, ya no estoy entendiendo porque me decías que la ley pues no es para el justo. Entonces, sí, no es para justificarnos. Pero sin la ley no hay evangelio. ¿Por qué? El evangelio sin la ley deja de ser buenas noticias. ¿Por qué? Porque el evangelio serán realmente buenas noticias hasta que te des cuenta de tus malas noticias. ¿Y quien te da las malas noticias, quién es? La ley. ¿Se dan cuenta? Así es como funciona, así se usa legítimamente. La ley te va a mostrar tu condición solamente. ¿Ok? Hasta que la ley cumpla su fin, el cual es realmente condenarte y revelarte tu gran necesidad de un Salvador, el cual es Cristo, es que entonces vas a poder entender el Evangelio. Y quiero que veamos dos pasajes. Acompáñame a Romanos 7, por favor. Nos podemos, ver, podemos ver más claramente esto. Romanos capítulo 7. Desde el verso 7. Pablo dice esto. ¿Qué diremos, pues? Pregunta. ¿La ley es pecado? porque hasta este momento Pablo está hablando de la justicia de Dios por medio de la fe entonces ¿alguno puede llegar a decir bueno y la ley entonces o sea la ley entonces es algo malo para nosotros dice él en ninguna manera pero yo no conocí el pecado sino por quién sino por la ley ¿se dan cuenta? él mismo les lo dice yo no me di cuenta realmente de mi condición sino por la ley porque tampoco conocía la codicia si la ley no dijera no codiciarás ¿verdad? O sea, por ejemplo, para sacar tu permiso de conducir necesitas conocer las reglas, ¿verdad?, de tránsito. Necesitas saber que el semáforo rojo es quédate en casa. Nah, no es, cierto. es detente, ¿verdad? Necesitas entender que el semáforo amarillo es precaución, o sea, frena, no acelera. Sí pasas, ¿no? O sea, ¿te das cuenta de eso? O sea, necesitas entender esas cosas. Y a veces vivimos como si no entendiéramos eso, ¿verdad? Entonces la ley tiene ese propósito, mostrarnos, hey, esto es para esto, detente, ¿verdad? No hagas esto, esto es malo, ¿sí? Y Pablo dice, sin la ley no hay conocimiento del pecado. Si la ley nos dijera, no codiciarás, yo no sabría que estoy codiciando, ¿sí se dan cuenta? Más el pecado, verso 8, tomando ocasión por el mandamiento, ¿no? Y aquí me gusta cómo Pablo personifica el pecado, ¿no? Y el mandamiento y dice esto. O sea, el, pe el pecado abusó del mandamiento, ¿no? Produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Si no hubiera ley, no hay pecado, lo que está diciendo. ¿No? Si la ley no dijera, no codiciarás, pues no soy codicioso. ¿Dónde dice que soy codicioso? ¿Sí me explicó? ¿Te pasaste el alto? ¿Cuál alto? Yo no veo ningún alto. ¿Sí me explicó? Eso es lo que está diciendo. Entonces, la ley tiene un propósito. Es usarla legítimamente. Mostrarnos que hemos pasado un límite que no debemos de haber pasado. Pablo dice, yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento. Cuando llegó el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Entonces, está diciendo, o sea, lo que sucedió fue esto. La ley que hizo le dio vida al pecado, me mostró mi pecado. Y el pecado me mató la paga del pecado es muerte estaba yo muerto lo que está diciendo se dan cuenta cómo opera la ley y allí hay que el mismo mandamiento que era para vida porque es el propósito de la ley si la cumples verdad obviamente nadie puede cumplirla porque ya hemos pecado pero la ley que era para vida ¿no? ahí me resultó para muerte porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, nuevamente dice esto, me engañó y por él me mató. Y de repente podemos decir, ay, como que Pablo le está echando mucho la culpa al pecado, ¿no? Y, no, o sea, obviamente el pecado está en él, lo va a decir al último. El, termina diciendo, miserable de mí. ¿Se da cuenta? O sea, el pecado está en mí. ¿Quién me libera de este cuerpo de muerte? Empieza Romanos 8, un glorioso Romanos 8, que empieza ninguna condenación en los, para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, porque la ley ya fue cumplida. ¿Se dan cuenta? No es para el justo, porque ya, ya, digámoslo así, ya la cumplimos en Cristo Jesús al creer en Él. Jesús la cumple por nosotros. ¿Verdad? Ya, por eso ya no estamos tú y yo cumplir nada en la ley. Porque para Dios ya lo hicimos, porque Jesús lo hizo. ¿Sí se dan cuenta? Sigamos aquí entonces. Dice Él, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y, me, y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa. Y el mandamiento santo, justo, y bueno. O sea, Pablo está diciendo, no, no, es pecado. No es algo malo, es algo bueno. Me muestra mi condición. Estoy muerto. Verso 13. Luego lo que es bueno, la ley, vino a ser muerte para mí. en ninguna manera. Sino que el pecado, o sea, la, la, la ley no, no, realmente no viene a matarme. Lo que mato fue el pecado. La ley me mostró que estoy muerto, pero por el pecado, ¿ok? sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a hacerlo de manera pecaminosa. Está diciendo, o sea, la ley nos está mostrando nuestra condición. Y eso lo podemos ver, o sea, estos, estos, esta lista que veamos en Timoteo, y, y veamos a nuestra sociedad ahí, es lo que está pasando. Vivimos en una sociedad que está muerta. Porque no conoce a Dios, no conoce la ley. Siguen pensando que la homosexualidad es algo natural. Es cierto. No es algo natural, es pecado. Decir que la homosexual es algo natural es decir Dios me hizo así. Obviamente ellos ni siquiera creen en Dios. Pero es decir Dios me hizo así, o sea, entonces Dios comete errores. No. ¿Se dan cuenta de eso? es el pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual, verso 14, más yo soy carnal vendido al pecado. Pide? o sea Pablo nos está enseñando el problema real, está en nosotros. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. Está mostrando, o sea, a pesar de que yo puedo conocer la ley y decir, ok, yo quiero seguirla, pero no lo puedo hacer, muestro que el problema está en mí, no en la ley. ¿Verdad? De manera que, ya no soy yo quien hace aquello en el pecado que mora en mí. El problema es el pecado que está en mí. Soy un pecador. La ley me ha mostrado eso. Ahora vayamos eh, a, a Gálatas 3, por favor. Gálatas 3, este otro pasaje que te decía, esta carta que está escrita precisamente eh, en contra de estas falsas enseñanzas como los judaizantes. Fíjate lo que dice el Gálatas 3, versículo 19, si tienes de estas Biblias con títulos, probablemente el título aparece y dice el propuesto de la ley. verdad Habla de eso. ¿Cómo usarla legítimamente? Aquí lo vemos. Entonces, pregunta Pablo, ¿para qué sirve la ley? O sea, Pablo, si tú estás diciendo que la ley, ¿no? ya no nos justificamos, justificamos por medio de la ley, Jesús eh, cumplió la ley por nosotros, fue maldito por nosotros, dice eh, también Gálatas entonces, ¿para qué está la ley? ¿No? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice Pablo, fue añadida a causa de las transgresiones. Fue añadi añadida. Y lo vamos claramente. El hombre, el hombre no comenzó a pecar cuando Dios le dio su ley a Moisés. ¿Estás de acuerdo? El hombre pecaba desde el inicio, desde Génesis 3. Entonces, años más adelante Dios añade la ley para mostrar la condición del hombre. Pablo dice en Romanos 2, hay una ley escrita en el corazón del hombre. O sea, aún esa ley, en la conciencia, está haciendo eso que está haciendo. O sea, matar es algo malo, o sea, lo sabemos. Hasta el, 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 el ateo más ateo sabe que matar es algo malo, ¿verdad? Esa es la ley escrita en el corazón del hombre. Pero aquí está hablando de la ley del Antiguo Testamento. Y dice, entonces fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente aquí fue hecha la promesa y fue ordenado por medio de ángeles en medio de un, de un mediador, es el de Moisés. Y el mediador no es el, no es el de uno solo, pero Dios es uno. La promesa obviamente está hablando de Jesús. ¿no? Pero ve lo que dice el verso 21. Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, porque de repente podemos empezar a, a verlo de esa forma. Entonces es contraria a lo que Dios prometió. En ninguna manera, dice Pablo, porque si la ley dada pudiera vivificar, si la ley pudiera... Dar vida en verdad, como justificando la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿verdad? Si la ley tuviera la capacidad de, de dar vida a un pecador que está muerto, entonces no, 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 no necesitaríamos la promesa, no necesitaríamos, no necesitaríamos eh, eh, la fe. verdad? La justicia sería verdaderamente por la ley, pero no es así. Más la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Para qué? Para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada. ¿a quiénes? a los que van a creer ¿se dan cuenta? verso 23 pero antes que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley o sea, antes de que viniera Jesús pues, estábamos confinados bajo la ley encerrados ¿para qué? para aquella fe que iba a ser revelada o sea, Dios nos, nos encierra en un solo grupo con la ley todos son pecadores. ¿Verdad? Romanos 3. Todos son pecadores. ¿Para qué? Para que todos pudiéramos ver la fe revelada en Jesucristo. Ve lo que dice el verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. La palabra ayo habla de tutor. No habla de, de un maestro, un guía. O sea, la ley. Es, es como si la ley nos hubiera tomado de la mano y nos diga: Mira, es por aquí. ¿Sí? No es que a mí me están enseñando que es por acá. No, 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 es por aquí. O sea, no es justificación necesitas ver a Jesús porque es lo que dice he sido nuestro ayo, para qué para llevarnos a Cristo a esa es usar la ley legítimamente Dios dice eso en su palabra Dios dice esto no, este, no hurtarás ¿Verdad? por lo tanto eres un pecador ¿Has robado alguna vez? ¿Verdad? ¿Sí? Ese es un pecador. Pero está Jesús que vino a morir por tus pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados. ¿Por qué? Por la fe. No por la ley. Por la fe. Entonces, por eso te decía, según el glorioso evangelio. Según. O sea, la ley es parte del evangelio. Porque sin la ley no hay buenas noticias. ¿Verdad? Tiene que, tenemos que entender nuestras malas noticias para que entonces veamos el Evangelio y digamos, ¡guau! Wow, buenas noticias. Porque qué error es ese. Muchos siguen predicando eso. No predican la ley, no predican el pecado. Entonces la gente dice, Jesús murió por mí. ¿Por qué? Pues porque me ama. Ah, sí. Sí, porque me ama. Porque pues, yo soy bueno. ¿Se dan cuenta de la corrupción del, del Evangelio que está el día de hoy en nuestras iglesias también? Gente que no entiende su condición y por qué Jesús lo salvó. Y obviamente el Evangelio se trata del hombre, no se trata de Dios. Por eso es importante entender que la ley es parte del Evangelio. La ley nos muestra nuestra condición, y entonces vas a entender que el Evangelio no se trata de mí, yo soy un vil pecador, el Evangelio se trata de la gloria de Dios. Por eso dice, el glorioso es Evangelio del Dios bendito. ¿Verdad? Déjame terminar eso de Gálatas lo vemos ahí, ¿no? A fin de que fuésemos justificados por la fe, pero venid de la fe, ya no estamos bajo ayo. O sea, ya no estamos bajo la ley, no es para el justo. Venid de la fe, ya no estamos bajo ayo. Bajo pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Ojo, todos sois hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que han creído por fe. Según texto. No todos, como seres humanos. Por la fe en Cristo Jesús lo dice claramente. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos aquí lo está diciendo, ya estás vestido de Jesús la ley ya no es para el justo ya no tiene sentido ¿por qué? porque tú ya la cumpliste en Cristo ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, y si vosotros sois de Cristo ciertamente el linaje de Abraham sois y heredero según la promesa, y ahí está tanto estás buscando que si eres judío, que si eres linaje de Abraham, sí, por fe, cree en Jesús solamente, es lo más importante ¿verdad? que la analogía es interminable ¿recuerdas una pasada? esa es la doctrina falsa que estaban enseñando entonces claramente vemos eso aquí creo que ya quedó más claro ¿no? por eso Pablo dice según, regresando a Timoteo según el glorioso el glorioso evangelio del Dios bendito ¿cómo lo expresa Pablo tan lindo? Eh? según el glorioso evangelio el evangelio es glorioso ¿por qué? porque busca justificar al pecador ¿se dan cuenta? justificar al pecador no condenar al justo que era lo que estaban haciendo esos hombres condenando a aquellos que ya habían sido justificados entonces Romanos 8.1 ahora pues ninguna condenación para lo que están en Cristo Jesús no ¿Sí ¿se dan cuenta? Esa es la forma de usar legítimamente la ley de Dios justificar al pecador por medio de la fe el glorioso evangelio del Dios bendito es el único que puede salvar al pecador, por eso es glorioso. Por eso Pablo lo ve así, es glorioso. En la siguiente semana vamos a ver cómo esto, este glorioso evangelio, actúa en él. Lo, lo, lo va a enseñar cómo actúa en él. Lo vamos a ver la siguiente semana. Pero bueno, eh, del Dios bendito, ¿no? Me encanta cómo dice Dios es bendito por eso, por lo que hizo, por sus buenas noticias. Es el evangelio de Dios, no es el evangelio del hombre. La palabra evangelio, recuerda, son buenas noticias, buenas nuevas. Son las buenas nuevas de Dios. Dios, en su gracia y misericordia, nos ha dado salvación por medio de Jesús. No merecíamos eso y Dios ha dado salvación. Termina Pablo diciendo esto: que a mí me ha sido encomendado, que a mí me ha sido encomendado. Este evangelio le fue encomendado a Pablo y nos ha sido encomendado a todos nosotros también, los que hemos creído en él. ¿Se dan cuenta? Entonces esto es para nosotros. Nosotros tenemos que estar anunciando el Evangelio, predicando el Evangelio. Esa es la encomienda. ¿verdad? Lo vimos en Marcos. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, hacer discípulos. ¿verdad? Es la encomienda. Nos quejamos de la sociedad, nos quejamos de este mundo cada vez más corrupto, cada vez más pecador. Pero ¿qué estamos haciendo? Tenemos una encomienda. Tenemos un glorioso mensaje. ¿Verdad? Anunciemos el mensaje. Como es, legítimamente. Hablemos como es. Eres un pecador. Y no lo hago por ofenderte. No, no lo hago porque soy intolerante. Lo hago porque Dios te ama. Necesitas entender que Él vino a morir por tu pecado. Si tú no crees, vas a morir en tu pecado. Necesitas creer en Jesucristo para salvación. Cree y se salvo. Cree. Cree que tu condición no te va a alcanzar. Porque muchos dicen, bueno, también he hecho cosas buenas. Eso no te va a alcanzar para justificarte. Eres un pecador. Pero la buena noticia es esta, que Jesús, el Hijo de Dios, si es hombre, vino a morir en una cruz para morir por el pecado de los hombres, por los pecadores cree en Él. Esa es la encomienda que tenemos. Es lo que Pablo dice. A mí me ha sido encomendado. Obviamente está apuntando a Timoteo. Y Timoteo a ti también. Predica el Evangelio. La misma exhortación que vemos. Te, te encargo esto. Como te rogué que te quedas en Efeso cuando fui a Macedonia. Lo mismo te encargo. Es lo mismo nosotros. Corrige las falsas doctrinas, las falsas enseñanzas. Predica el Evangelio. Sólo predica el Evangelio tal como lo has recibido, como lo has creído, y si lo has creído así, que eres un pecador en salvación, así predícalo. Si te predicaron otro evangelio, como el que te decía, el que pues, Dios murió por ti, aunque tú seas buena persona, ese no es el Evangelio, el Evangelio es esto somos malos por naturaleza. La ley tiene ese propósito de decirte, mira, estás sucio. Lo, lo he dicho otras veces, este ejemplo tan claro de, de cuando te despiertes en la mañana vienes al espejo para ver tu rostro que está sucio, ¿no? Pero no te vas a lavar con el espejo, te vas a lavar con el agua, ¿verdad? El espejo solamente está mostrando tu condición, eso es la ley. ¿Sí? Estoy sucio, necesito que alguien me limpie y viene al agua. El Espíritu Santo, Señor Jesús, ya hizo todo. Ya hizo todo para que cualquier persona, no importa lo que haya cometido, no importa cómo haya sido, como esas personas rebeldes, transgresores, patricidas, matricidas, asesinos, etcétera, no importa, no importa. El sacrificio de Cristo alcanza y sobra, ¿verdad? Alcanza para poder justificar al que realmente cree en Jesús, no importa lo que haya hecho cómo haya sido creer en Jesús para salvación eso es el Evangelio de Jesucristo es lo que Pablo está diciendo, Ey, esto es el Evangelio usémoslo correctamente ¿sí? como fue escrito y como nos fue dado ¿okay? vamos a terminar dando gracias a Dios, vamos a hacer una oración y pedirle esto al Señor que podamos con fe también salir afuera y hablar del Evangelio no importa cómo nos vean sabiendo que es el poder de Dios para salvación, ¿ok? Señor, muchas gracias por tu palabra, gracias por bendecirnos un día más, Al estar juntos nuevamente, Señor, estamos tan, tan gozosos de poder estar juntos y escuchar tu voz y, y tener este ánimo, Señor, de tu palabra, Señor, que es para nosotros ha sido tu poder, Señor. El Evangelio, gracias, Señor, gracias porque tú nos has dado vida, lo hemos vivido, lo hemos experimentado, es real. Un día en tu misericordia, Señor, nos mostraste nuestro pecado y sí fue con tu ley nos mostraste Señor nuestra rebeldía nuestra desobediencia nuestra transgresión y nos llevaste al Salvador que es Jesucristo gracias Padre gracias por esas personas que enviaste a nuestras vidas con esta encomienda Señor por la fe y el denuedo que tuvieron para hablarnos de este Evangelio y demostrar nuestro pecado, Señor. Gracias por la vida de ellos. Ahora ayúdanos a tomar ese mismo papel, Señor. Salir, Señor, a la calle y predicar tu Evangelio, Señor. Porque sí, nuestra sociedad, esta lista sigue describiendo a nuestra sociedad, Señor. Y más que nunca, nosotros necesitamos hablar, necesitamos anunciar el glorioso Evangelio de nuestro gran Dios bendito que eres tú, Señor. Danos de nuevo para hacerlo, Señor. No importa, no importa lo que eso signifique, Señor. Tenemos un mensaje importante, Señor. Ayúdanos siempre a darlo legítimamente, Señor. Correctamente. Gracias, Señor, por tu palabra nuevamente. Gracias por animarnos, por recordarnos la manera en que tú nos alcanzaste gracias Señor Jesús por haber muerto en la cruz por nosotros por haber dado tu vida por nosotros gracias, gracias Padre eres bendito así eres, te bendecimos por los siglos de los siglos amén